Buonasera a tutti. Bello di vedervi tutti. Mi sentite? Eccoci qua. Che bello. Um, ho, ho chiesto a Silvana se volevo dare un aggiornamento. Um, le dico io che grazie a Dio anche per le vostre preghiere. Noi stavamo faticando insieme con voi in preghiera e, e per Craig negli scorso mese, 28 giorni se non sbaglio, e, e grazie a Dio lui è tornato a casa. Uh, proprio oggi, poco tempo fa, quindi continuate di pregare, uh, continuate di pregare che Dio ancora uh, fortifica uh, il nostro caro pastore Craig e, e che, 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 che Dio fa miracoli. Io, io, credo, io credo che Dio farà qualcosa di meraviglioso, uh, non c'è dubbio. Quindi, carissimi, uh, aprite nelle vostre Bibbie al, al libro di Galati stasera. Uh, vi chiedo scusa se avete studiato... Poco tempo fa Galati, non so dove, dove siete come studio nella Bibbia. Non chiederò se avete studiato recentemente questo libro, uh, perché io, io credo che Dio ha una parola fresca per noi stasera. Um, nel, nel libro di Galati, ho arrivato a, a questo versetto, nel capitolo 6, um, versetto 6, cominciamo verso il versetto 6, è un, è un passo della scrittura che nessun pastore vuole insegnare alla loro Chiesa, perché parla, um, parla da, da soldi un pochettino e, e parla di diversi discorsi che sono un po' sensibili nella Chiesa e quindi ho pensato, Dio ho messo un cuore di predicare proprio questo, visto che non sono proprio alla mia piccola comunità lì a Feltre, sono qui a Montevelluna, quindi posso dirlo senza voi pensando che ho qualcosa di approfittarmi. Perché la Bibbia parla chiaramente non solo dal soldi ma dal regno di Dio è l'opera fisica che vuole fare nel nostro generazione e anche quello che vuole fare nel regno di Dio che durerà più tempo di quello che vediamo qui. E quindi preghiamo perché affronteremo un bel passo di scrittura stasera e, e non vedo l'ora di, di, di sentire quello che Dio parla ad ognuno di noi. Leggo uh, primo, primi dei versetti e poi preghiamo. Versetto 6, Galati 6, versetto 6. Ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semine per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Preghiamo carissimi. Dio siamo qui stasera perché, perché ci ami e perché hai una parola fresca per noi. Grazie Spirito Santo per la tua presenza qui. Mentre il tuo popolo ti loda, Signore, siamo grati che farai il tuo ministero nei nostri cuori. E chiediamo stasera che parlerai fortemente attraverso la tua parola, non la mia, ma la tua parola. Grazie, Signore, per quello che farai. Lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. 
Questo passaggio, come ho detto, è un po' strano eh, di affrontare eh, come un ospite a un'altra chiesa, ma io lo imbraccerò, perché è un bel versetto, veramente. Vediamo nel versetto 6 che Dio sta parlando a tutta la chiesa, hanno già affrontato dei passi importanti, la chiesa stava credendo un diverso Vangelo, stavano aggiungendo insieme con la fede anche le opere, le cose esterne, e e, e Paolo faceva un buon opera di, di focalizzare la Chiesa non sulle cose esteriori ma sulla fede personale la grazia che troviamo solo in Gesù e potete immaginare a questo punto la Chiesa sta focalizzando così tanto sulle cose come si dice spirituale le cose da fede da grazia le, le, le cose dalla, dalla fede um, che non sono materiali Quindi potete immaginare dove andrà questa prospettiva. Se le persone perdono la prospettiva giusta, che loro hanno anche un parte, parte, fanno parte del corpo di Cristo fisico nella terra, adesso, su questa generazione, eh, tutto andrebbe per peggio. E quindi Paolo qui comincia all'inizio di questo capitolo di insegnare le persone di supportare uno e l'altro nei pesi che hanno. Vi ricordate questo versetto? E poi dopo c'è un, un versetto che parla che ognuno deve, glo- deve glorire o gioire nell'opera che Dio sta facendo attraverso la loro vita anche. E poi vediamo qui. Questa parola qui, quando, quando dice che qualcuno che viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Quindi vediamo che nella Chiesa dovrebbe essere una relazione o un'interazione reciprocamente vantaggiosa. Che bello è che Dio vuole benedire voi e anche vuole, vuole benedire uno agli altri con i beni che voi avete nel Cristo. Ma sta parlando a qualcosa specifica, a un rapporto specifico. È bello qui che vediamo che la, la, la enfasi è il fatto che c'è questa parola qui, i beni, e proprio sta parlando di cose materiali. Di solito quando guardiamo a questo possiamo dire, ah ma Dio mi ha benedetto spiritualmente, quindi lo benedirò anche il pastore con questo. E questo è giusto, sta, questo è incluso nella parola che sta dicendo, ma la parola specificamente sta parlando anche delle cose, i benefici fisici che ci sono nel, nel questa terra. Nel libro di Luca, uh, capitolo 1, 53, 12, 16, in, in tutti questi capitoli questa parola è usata proprio per i benefici fisici che, che anche a volte Dio ci benedica, con, con cui Dio ci benedica. Uh, carissimi, noi prendiamo per scontato il fatto, perché forse state pensando, ma io non ho tanti benefici fisici, devo essere onesto, avete visto il mio conto corrente? Non ho tanto. Ma carissimi, avete forse preso per scontato il fatto che in Italia noi stiamo benissimo. Quando vai in un'altra nazione, in un altro paese, vedi bene 
che, che le persone non stanno proprio bene. Io ricordo, era due mesi fa, siamo, stati a, a, siamo andati ad Al, Albania e, e abbiamo fatto un, un viaggio missionario con dieci persone dalla chiesa nostra e, e è stato veramente bello, benedetto. E, e un giorno siamo andati a un villaggio proprio al fianco un fiume. Non c'era strade che arrivavano alle case. Per me era, era una roba pazzesca. Dovevamo parcheggiare e poi andare vicino al fiume senza come si dice pedonale vero? N- non c'era cemento eh, c- c'era la terra poi siamo entrati in una casa senza finestre e, e, e l'acqua dal rubinetto proprio rustico dal fuori e non ho visto ma hanno messo l'acqua nel nostro bicchiere e l'ho bevuto e non sapevo quindi ho tornato con un altro regalo eh, dall'Albania ma veramente carissimi loro avevano un bagno solo perché la chiesa ha donato le cose per fare un bagno nella casa loro. Prima era solo fuori e non c'era scaldamento, non c'era, non c'era proprio niente. Io dico tutto questo per dire, lamentiamo spesso, vero? Ma abbiamo tantissimi benefici dal Signore nella nostra vita. Dobbiamo rendere conto di queste cose anche. E la prima cosa che dobbiamo affrontare è il fatto che siamo veramente benedetti nel Signore soprattutto sì spiritualmente ma anche fisicamente ci sta bene qui in Italia il mio um, uh, reddito che, che siamo supportati da donazioni dagli Stati Uniti e il nostro livello di, di reddito che prendiamo è un livello, il livello di, uh, di povertà agli Stati Uniti ma stiamo benissimo in Italia Dio ci ha benedetto veramente tanto in Italia tutti noi sto parlando di noi in generale Dio ci ha benedetto in questa terra E quindi come possiamo usare i benefici che Dio ci ha dato per benedire e investire nel regno di Dio? Non vogliamo sopra spiritualizzare, questa non è una parola, ma l'ho invitato, non vogliamo creare questi, questi sentimenti che sono solo metafisico, No, Dio ci ha creato, sì, siamo spirituali, ma siamo su questa terra, in questo anno, e Dio ha un piano per voi. E qui vediamo che condividiamo tutti i suoi beni a colui che lo istruisce, tutti i nostri beni. Questo parla dell'importanza per un gruppo di persone, una comunità di supportare anche materialmente, fisicamente, quello che fatica e lavora nella parola per darvi cibo spirituale. Perché se vogliamo elevare il mondo spirituale dobbiamo anche apprezzarlo fisicamente. C'è un uomo qui, t- tanti uomini, ma, ma io sono stato durante i miei otti me- otto mesi qui a Montebelluna così benedetto nella parola di Dio. La parola era insegnata giustamente, diviso giustamente, io ho ricevuto tantissimo. Carissimi, siamo benedetti non soltanto con buon cibo, buon vino in Italia, ma siamo benedetti con una buona piatto della parola ogni volta che andiamo alla Chiesa. E non sto predicando questo messaggio prima dell'offerta, non avremo un'offerta dopo, ma Dio vuole anche darci il giusto prospettiva dai benefici 
che porta, che lui porterà tramite la sua parola. Ma perché questo è insegnato così tanto nella Bibbia? Guardate, non c'era uno stipendio per i ministeri da Dio in quell'epoca, e anche è meglio così, perché Dio ha sempre provveduto. Quando guardate a Paolo, in Primo Corenzi 9, Paolo dice, se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, e forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali, sta chiedendo una domanda che con un risposto ovvio, la risposta è sì, ovviamente, Primo Corenzi 9,14 dice, il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo, vivano del Vangelo. È chiaro qui, e quindi vediamo anche nel primo Timoteo 5, 17 fino a 18, quando parla del fatto che gli anziani che affitticano, affitticano, grazie. Ah, no, non lo proverò di nuovo. Nella parola e nell'insegnamento della parola sono degni di un doppio onore. Questa parola onore qui anche parla del beni materiali. La scrittura infatti dice che non mettere la museruola al bue e chi trebbia. Ed ancora l'operaio è degno del suo salario. È importante per noi come chiesa di poter sostenere quelli che faticano nella, nella parola di Dio. Fisicamente anche. Sì, nostri, io dico questo vedendo che l'economia sta per crollare, vero? Il mondo è pazzesco in questo periodo. E, e, ma, ma, ma non sto dicendo che e, e, dobbiamo avere paura, perché Dio provvederà. Ha sempre provveduto. E quando vediamo questi versetti, la, la, la importanza non è un decima. Non sto predicando una decima. Perché questa parola non è menzionata nel Nuovo Testamento. Infatti Dio dice, dà tutto a Lui, dà tutta la tua vita a Dio. Lui parla da un spirito di, um, di gratitudine e uno spirito di generosità. Quindi questo significa più di un decima. Abbiamo, stiamo studiando nel libro di Genesi e Giacobbe ha, ha dato un decima a Dio. E lui, sai, lui era un uomo veramente furbo, ha rubato tutta la, uh, tutta la eredità del suo fratello, lui era un uomo veramente furbo, e lui, anche lui ha dato un decima a Dio, quindi questo non è, non è, non è, non è tanto, fisicamente è tanto per noi. Ma quando, quando mettiamo nella giusta priorità il regno di Dio e quello che fa tramite la parola di Dio, avremo desiderio di supportare la parola predicata nella nostra terra. Se sottovalutiamo quello che Dio fa attraverso la sua parola, non avremo mai valore per questo. Ma se mettiamo al giusto posto il fatto che la parola di Dio è vivente, efficace per ogni opera buona, che porterà frutto sempre quando è predicato, che non tornerà, non tornerà mai senza frutto, quando lo valutiamo così avremo gli stessi valori e daremo tutto quello che possiamo per supportare quell'opera. Carissimi, questo e non parla proprio dalle, dalla decima, sta parlando dalle nostre priorità, le cose in cui stiamo investendo. Quelli che investono su di voi spiritualmente con la parola di Dio 
E, e, e questo non è solo la persona che predica ogni settimana, parla principalmente da loro, ma anche quelli che, che lavorano dietro le scene, supportando l'abilità. Io non, non, non potrei parlare a un gruppo di 200-400 persone senza qualcuno dietro il mixer. Quindi c'è bisogno per noi di ri, non ri, solo realizzare, ma riconoscere il fatto che Dio vuole fare qualcosa con tanto valore tramite la sua parola era quello menzionato qui è l'unica cosa menzionato qui Dio non ci ha chiamato di fare bel rock band Dio ci ha chiamato di predicare il Vangelo e, 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 e insegnare la sua parola e queste cose devono essere supportate dalla su, dal suo popolo ma che bello è quando riconosciamo che il nostro Dio Santo può fare una bella opera fisica, ma spirituale, tramite i nostri soldini che alla fine vanno speso per qualcosa, che Dio può usare questo per portare avanti il suo ministero dal Vangelo. Quanto bello è! Carissimi, pensiamoci un po'. Il fatto che come può, può il nostro movimento avere un futuro nella una cultura così come la nostra se non mettiamo in priorità la predicazione del Vangelo? Non solo con il nostro tempo, sì, andiamo, andiamo spesso, ascoltiamo la parola, ma se non supportiamo quelli che predicano il Vangelo anche, come possiamo vedere crescere quelli che sono convertiti? È il nostro impegno. Siamo benedetti, io sono il primo di essere, sono benedetto con persone dagli Stati Uniti che ci sostengono, ma alla fine questa non è la, la loro nazione, è la nostra. Siamo qui, è la nostra Gerusalemme, Bethlehem, è, è la nostra. E quindi anche noi ci impegniamo, impegniamoci. E forse sto predicando in frase in inglese, sto predicando al coro, nel senso che voi siete qui, siete fedeli, vi siete qui supportando l'opera e forse state, state già dando anche, condividendo con i, i beni che Dio vi ha dato. E carissimi, vorrei incoraggiarvi in questo, perché state sacrificando per una cosa buona. Guardate, per questo, questo è un po' il contesto per i versetti che vengono dopo. Quindi, versetto 7, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Avete visto il contesto di quel versetto adesso? Non sta solo parlando del fatto se investiamo nel Spirito, se abbiamo più del Spirito Santo, mostreremo più dei doni del, del, del Spirito. Questo era già predicato nel capitolo eh, prima. Vediamo che in proprio questo contesto sta parlando degli investimenti che, che facciamo con i nostri beni fisici, che Dio porterà, che bello, una cosa dallo Spirito. Ah, eccoci qua. Il chiave è proprio lì. Se investiamo i nostri beni per le cose dal mondo, dove verrà questi investimenti dopo tutti ci moriamo? Non vorrei rovinare il fine del, del film che stiamo tutti vivendo adesso, ma alla fine di ogni nostro film moriremo e saremo con il, con il Signore. Che bello sarà! 
Ma dimentichiamo a volte che tutti noi moriremo e tutti i nostri investimenti fisici porteranno frutto che saranno distrutto o che porteranno frutto per il regno di Dio, frutto eterno. Questo qui è proprio quello che sta dicendo. Se seminiamo al Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Questo è vero spiritualmente, è, è, è pieno di significato spiritualmente, ma proprio e principalmente sta parlando fisicamente anche. È una, una bella analogia, ok? Gesù parla tantissimo del soldi, non so se, se, se voi conoscete questo. Lui parla sì tanto dell'amore di Dio e l'amore è buono e tutta questa roba, ma di, Gesù parla anche del soldi e gli investimenti che facciamo con i nostri soldi corrotti. La, la, la frase in italiano, che cos'è? The, like the uh, unjust manner? Um, sai, Silvana, no? Ok, c'è una frase che è usata nella scrittura quando lui parla della, della la manna o i soldi corrotti, questi benefici che abbiamo, che alla fine andranno a rovine. Eh, eh, sì, mo, eh, perder, lo perderemo quando noi moriamo. E, e, e Gesù parla del fatto che se noi non gestiamo bene anche questi benefici materiali che abbiamo, perché Dio ci benedirà? Con, un, con doni spirituali anche, con benefici spirituali. Quindi c'è un collegamento con come noi investiamo i nostri soldi e anche come noi investiamo il, il vero uh, valore che abbiamo, che è il nostro, nostro tempo. E c'è un collegamento. Le persone che sono, vanno bene con i loro investimenti, i loro soldi, di solito anche gestiscono bene la loro salute, il loro tempo... Se possiamo imparare come organizzare queste cose, anche Dio ci uh, guiderà e insegnerà come uh, investire gli altri. Tante cose quando Dio prende una vita, è una bella testimonianza da un caro fratello italiano, lui mi ha detto quando lui non era salvato o anche giovane nella fede, non pensava mai di come investiva o come ha usato i suoi soldi, soldini. E poi quando lui cresceva, e quando lui cominciava di capire, oh dai, sto perdendo così tanto, io vorrei investire, vorrei supportare persone più missionarie, vorrei dare più per aiutare l'opera in chiesa o, o un fratello con bisogni, quando lui cominciava di prioritizzare queste cose, lui cominciava anche di rendere conto di tutto quello che lui ha sprecato, che ha, 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 ha perso e non ha usato bene. E, e, e sono proprio collegati carissimi possiamo eh, in, in questo passo di scrittura sapere che Dio vuole che tutti noi ci utilizziamo i benefici buoni come un piccolo um, seme è, è strano quando pensi di, di, di un piccolo seme che metti sulla terra e cresce una pianta ma la, la, la roba sembra morto vero? Lo avevi mai visto quando mangi una pesca? Sembra che sbaglio pesca, pesce, pesca, vero? Ok. Quando mangi crudo una pesca, intorno c'è un seme, ma si chiama noc, noccio, qualcosa, che cos'è? Nocciola? Da? Ah, ok, nocciola, pensavo che... Nocciola, dai. Tutti e due. C'è una cosa dentro, nocciola, e questo sembra bruttissimo, è, è fa, quasi fatto di legno, sembra uh, non, utili, no, no, non utile per niente. Sembra morte. Questo è come i soldi. 
Ma quando lo metti sulla terra, dai un po' di tempo, un po' di l'acqua, un po' di sole, comincia di crescere. Ma ci vuole un paio di anni per prendere la, la prima pesca, ma l'albero si cresce e poi dopo è portato il frutto, la frutta, scusa, la frutta dell'albero. La stessa cosa vale per i nostri soldi, come lo, li investiamo. Li investiamo, sono per buttare via un po', sembrano come legno morto, ma quando lo investi nello spirito, le cose dallo spirito, per esempio qui l'esempio usato, la parola di Dio quando è insegnato, quando lo investi per una cosa del genere, Dio comincia di benedirlo. Tutti quelli di voi che ha sacrificato per vedere questo posto realizzato, e adesso è pieno, questo locale è pieno con persone che sentono la parola di Dio e stanno vedendo le loro vite cambiate. C'è una overflow room, una camera per le persone che non possono stare dentro questa sala perché Dio sta operando tramite tanti sacrifici fisici. Dio sta operando in un modo spirituale e la frutta o il frutto del, del, del lavoro che Dio sta, sta facendo tramite queste cose fisiche, i soldi, ma anche la cosa spirituale, la predicazione dalla parola di Dio. Carissimi, scottiamo stasera a quello che lo Spirito Santo ci sta dicendo, che ci sta sfidando una vita che semina per lo Spirito. C'è una promessa, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Una cosa bella, quando un contadino investe di più e quando lui mette più sulla terra, la, la, la relazione tra quello che lui investe e quello che lui prende non è solo, um, come si dice, non cresce allo stesso livello di investimento, è esponenziale, perché un albero porta tantissimo frutto. Un piccolo pesca porta un, un sacco di pesche. Voi, se voi conoscete Yodit dalla chiesa nostra, mamma mia che benedizione è, la chiamiamo la donna di cibo, perché ogni, ogni posto dove va lei ha una macchina piena di qualcosa per, per qualcuno, ha portato a casa nostra un Mamma mia, cesti di questi albicocche l'altro giorno. Tutti sono venuti da un albero. Quello è venuto da una pesca che era messo sulla terra e è cresciuto. Dio vuole fare un'opera così. Noi, io, personalmente, sono benedetto da un'opera che ha cominciato a Montebelluna e poi era portato a Feltre tramite la fatica della predicazione della parola il sacrificio non solo da Craig ma io dico anche e soprattutto la moglie io lo so quando io sono via con bambini piccoli la mia moglie è più stanca che sono io quando torno a casa quindi siamo gratissimi per quelli che sono fedeli 
per lavorare e faticare per la parola di Dio. E Dio, Lui, raccoglierà vita eterna per tante persone. Persone stanno, sono, come si dice, ci sono persone che saranno salvati al risultato del vostro ministero e vostri investimenti non solo con soldi ma anche vostre predicazioni del Vangelo non c'è una cosa migliore di investire in questo mondo che la sua parola versetto 9 lo leggiamo insieme or no veniamo meno nell'animo facendo il bene se infatti non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo Questo qui che vediamo, non veniamo meno, in inglese la, la parola usata è discouraged, scoraggiato. Questa parola è pericolosa sempre per gli americani di, di dire, l'ho pronunciato bene, io ho provato così tante volte questa parola. Ma questa parola, scoraggiamento che vediamo, quando voi fate ogni giorno, ogni settimana l'opera, di Dio lavorate faticando nella parola faticando al lavoro e, e supportando l'opera della parola alla vostra chiesa tramite diversi ministeri è facile di come è scritto qui andare meno veniamo meno è, è facile di essere scoraggiati facile questa parola qui um, non, è, non solo parla del scoraggiamento ma parla nel, nel mondo antico questa frase era tradotto per, per dire di perdere il cuore era un tipo di paura o fatica che una donna sperimenta durante il, il, il dolore del parto questo tipo di stanchezza noi uomini non, non avremo mai una conoscenza dall'esperienza di quanto stancante è di, di partorire un bambino. E io sono prima per dire grazie a Dio per questo, perché non vorrei mai sperimentarlo per me stesso. Ho visto la mia moglie e questa era la tortura abbastanza per la mia vita. Per, per vederlo, vederla soffrire e non poter fare niente era una roba, sai, una roba veramente dolorosa ma io non so i dolori che lei ha sperimentato io ricordo con questa terza bambina è stata nata quasi 9 pounds um, non mi ricordo quanti chili ma era un cicciotta questa bambina una mozzarella quanti? sopra 4 chili questa bambina mamma mia come suo papà e, e la mia moglie alla fine doveva spingere e le, le, gli infermieri stavano gridando spingere, spingere e, e la mia moglie stava urlando ma io non posso non posso ha detto amore devi devi spingere di più perché la bambina deve uscire io riesco di vederla riesco di vederla amore devi spingere lo so è difficile ma devi andare avanti e per tre, quattro um, minuti forse di più no, più come dieci minuti eravamo lì e lei proprio era qui la parola descrive questa situazione io non posso andare avanti non riesco e forse state dicendo le stesse parole stasera io non riesco, ma il Signore 
vuole incoraggiarvi che se continuate se non venite meno nell'animo facendo il bene Dio ricoglierà a suo tempo che bello è il frutto che Dio porterà tramite il dolore Dio usa ogni dolore per un frutto nella vita di qualcuno carissimi non scoraggiatevi Proverbi 14.23 dice in ogni fatica c'è un guardagno Signore porterà un guardagno tramite i sacrifici tramite i scoraggiamenti tramite quello che fate per il Signore per la parola di Dio io sono grato per avere una chiesa come questa vicino alla nostra perché siamo tutti incoraggiati dall'opera della parola che c'è qui e quindi chiudiamo con versetto 10 dice questo mentre dunque abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti ma principalmente a coloro della famiglia della fede carissimi avete un'opportunità di investire nella vostra comunità non solo con soldi ma tutti i beni che avete se Dio vi ha dato una macchina usatelo per il Signore se Dio vi ha dato una casa usatela per per il Signore forse siete giovani qui cosa Dio vi ha dato? cellulari, non so vestiti usateli per il Signore perché vuole sfruttare tutti i benefici che, che Lui alla fine ci ha dato per la sua lode useremo tutti i materiali per la, lode, per la lode di qualcosa quando gli ebrei sono andati via ricordate da Egitto dice che tutti gli egiziani hanno regolato oro giu, come si dice giuri, giu, giuliele non so eh, braccialette qualcosa colane di oro proprio e questi erano dati agli ebrei quando sono andati via quindi anche al deserto ricordate questo nel deserto quando c'erano lì Mosè era sulla montagna 40 giorni hanno detto dai cosa sta facendo questo uomo lui ci ha lasciato eh facciamo un, un dio noi un idolo lo, lo, lo diamo hanno usato cosa per fare questo idolo? è l'oro dove hanno preso questo oro? è dal popolo di Egitto questo oro era prenotato per il Tempio di Dio se avete letto quanto oro era necessario per fare questo, non Tempio ma il Tabernacolo se ricordate quanto oro era necessario loro potevano usare tutto quell'oro da Egitto e invece hanno usato l'oro per un idolo quindi usiamo i nostri beni per qualcosa per lodare il Signore o per lodare qualcos'altro Mosè non voleva anche toccare quell'oro dopo. Le, li hanno reso questo idolo e hanno creato povere da questo idolo. E lui ha forzato le persone di berlo in acqua. Perché non voleva toccarlo o non voleva questa sporchezza usata per qualcos'altro. Dio è degno. 
di ogni beneficio che ci ha dato. Non usateli per, per lodare qualcos'altro. Siamo chiamati di usarlo, investirlo nella sua opera, nell'insegnamento della sua parola. Carissimi, io vole, vorrei chiudere con un versetto da secondo Corinzi 9, versetto 6 fino a 10. Lo leggo. Ora dico questo. Chi semina scarsamente mietterà altresì scarsamente e chi semina abbondantemente mietterà altresì abbondantemente. Dia ciascuno come ha deliberato in cuore suo, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona, come sta scritto, Egli ha profuso, Egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Versetto 10, colui che fornisce al seminatore la semenenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giudizia. Carissimi, Dio vi benedica tramite la sua parola e mentre voi anche supportate l'opera della parola qui nella zona vostra, la vostra Gerusalemme, e qui proprio Dio sta operando qui. Sono così incoraggiato quando sento le storie delle persone con le vite cambiate che stanno dando tutto al Signore. Quindi è bello per me di sentire da lontano quello che Dio sta facendo, ma continuate, non stancate, non, non, non andate mai meno nell'animo facendo il bene. Dio vi sta usando, carissimi.